0: Coloca a mão no teu coração, querido, fecha teus olhos. Obrigado, Jesus, por mais um momento. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem, nos traga, o Senhor, palavras de sabedoria. Pai, em nome de Jesus, vem com Teu poder, vem com a Tua unção, Senhor, nesse lugar. Pai, nós oramos, Senhor, por todos aqueles de Petrópolis. Pai, ajuda aquelas famílias. Senhor, em nome de Jesus, supre tudo aquilo que for necessário. Dá, Senhor, providências. Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, desfrutar da Tua graça, do Teu poder. Abençoa todos aqueles que precisam, Senhor. Não os deixa, Senhor, passar necessidades, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, para que eles recebam uma porção que vem dos céus, uma porção que possa transformá-los, que possa mudá-los, que possa fazer com que eles cresçam mais e mais na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado. Mais um Devocional. Se não me falha a memória, esse é o 94. Estamos quase chegando aí no centésimo, então provavelmente nós vamos ter uma festinha aqui, vamos fazer alguma coisa, dê ideias coloquem ideias aí no chat você podia fazer isso, eu pensei em comprar um chapéu de cangaceiro, só que aqui não vende chapéu de cangaceiro querido, meu Deus, vou ter que ir no Ceará a comprar esse chapéu, ou então comprar pela internet mas amém, querido vamos pensar em alguma coisa, me ajude você fez parte desse devocional até aqui como diz o Tales, o Netinho, a Ana essa galera que tá aí bem antes, a Isa, que tá desde o começo, quando isso aqui ainda era mato a gente veio colonizando junto. Em nome de Jesus, eu quero compartilhar com vocês esse momento. Afinal de contas, sem devocionais, queridos, é muita coisa. Para mim, é muita coisa. São sem palavras todos os dias. São sem desafios todos os dias. São sem revelações todos os dias. E Deus tem feito grandes coisas. Amém? Queridos, ontem nós estávamos reunidos. E a gente estava conversando sobre como Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente espera. Porque nós temos a capacidade de fazer planos, só que os nossos planos nunca serão maiores do que os planos do Senhor. Aquilo que nós imaginamos para o futuro jamais vai conseguir superar aquilo que o Senhor um dia planejou para nossa vida. Então Aqui é a quieta atual, o problema não é que você precisa deixar de planejar, não é isso. Planeje, porque Deus ele só consegue superar as suas expectativas quando existem expectativas. Então, o fato de você ter a capacidade de planejar significa que Deus quer, juntamente com você, realizar grandes coisas na sua vida. Então, quando você tem um plano guarde no seu coração, nunca subestime Deus, porque Ele pode pegar o teu plano, transformar Ele em algo muito maior e você ser absurdamente surpreendido pela força, pelo poder, pela misericórdia e pela graça dEle fluindo na tua vida. Amém? Só que a gente conversando sempre surge questionamentos, né queridos? Porque o, o ser humano ele tem essa capacidade de viver se perguntando por quê, por quê, por quê, se vai, se não, se isso, se aquilo, será, são questionamentos que muitas vezes nos param. E o texto que eu quero trabalhar com você hoje está lá em João, no capítulo 14, no verso 1 Ele fala assim, ó, Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Em algumas versões, a palavra diz, Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Quando a gente lê esse versículo, muitas vezes nos passa despercebido algo muito interessante. A palavra está no dizendo, a, a Jesus está no, nos dizendo, não perturbe o vosso coração. Ou seja, ele está falando para você não perturbar o seu próprio coração. Olha que interessante isso. Quando eu vinha no carro, Deus ele veio ministrando essa palavra que ele havia começado a ministrar ontem. Ele falou... A preocupação que você carrega é um inimigo que você mesmo cria pelo medo de as promessas que eu te fiz não acontecerem eu falei calma senhor vamos devagar porque muitas vezes o senhor me traz ensinamentos e eu preciso ficar refletindo neles então a preocupação ela é criada por mim e deus disse sim lembre lá de joão no capítulo 14 não perturbe o vosso coração não se turbe o seu coração ou seja é você que perturba o seu próprio coração a preocupação é um inimigo criado pela nossa própria imaginação com medo de que as promessas do Senhor não se cumpram na nossa vida. Então, guarde isso no seu coração, a preocupação ela é a responsabilidade sua, querido. E por isso que Jesus está nos ensinando, acalma o teu coração, guarda aquilo que você tem como promessa na tua vida e viva diante disso, porque todos os começos, queridos, eles são difíceis. Todos os começos eles possuem desafios. Ontem eu gravei um podcast com, com um colega e ele estava falando justamente sobre isso. O projeto dele também está começando e ele pediu minha participação e Deus ministrou meu coração. Vai lá, participa dessa força. E ele falou, cara, esse podcast foi mais para mim do que para outra pessoa. Deus falou muito com você. porque a gente comentava, nunca subestime os pequenos caminhos, os pequenos começos, porque quando Deus ele coloca algo no teu coração, você precisa sair. E quando você sai, existe uma progressão todos os dias. Irmão, quando você está em Deus, você nunca dorme e acorda do mesmo jeito. Você estará sempre crescendo, sempre progredindo. E o inimigo ele é totalmente contra o progresso. Então, a partir do momento que você se levanta para crescer, para progredir, ele se levanta juntamente contra você, porque ele não quer o progresso de Deus na tua vida. Só que você consegue perceber que na caminhada de propósito, é mais fácil ele tentar te parar do começo do que do meio pro fim. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem uma empresa que no começo da tua empresa foi muito difícil, foi desafiador, você não sabia se ia dar certo, te faltava capital, você tinha que trabalhar de uma forma, você tinha que trabalhar de outra, buscando clientes, você não tinha tantos fornecedores, você não tinha tanto fluxo de caixa, você não tinha todo o aparato necessário para trabalhar. E aí você foi todos os dias conquistando uma coisa de cada vez, os clientes foram aparecendo, é, é, todas as coisas foram dando certo, você foi conseguindo aumentar o teu faturamento. Só que no começo surgem muitas dúvidas, será que isso vai dar certo? Será que eu vou conseguir tantos clientes? Será que isso que eu estou fazendo, essa decisão que eu estou tomando, será que vai dar certo ou se eu estou cavando a minha própria cova? Entende que no começo o inimigo ele coloca dúvidas para que você não dê o próximo passo. Agora imagina que essa mesma empresa que você construiu há 10 anos atrás, que no começo você teve todos esses desafios, que nessa empresa 10 anos depois, você continua passando por desafios, porque a nossa vida, os nossos desafios nunca acabam. Só que os desafios são outros, os desafios são maiores. E aí você lembra, cara, há dez anos atrás, eu não saberia nem se eu conseguiria sobreviver ao primeiro ano. Eu já formei 10 anos e estou aqui. Não é aqui que eu vou parar, irmão. Eu não caminhei 10 anos para poder parar aqui. Eu não superei quantas vezes eu já não passei por problemas que eu pensava que esses problemas iriam me paralisar, queriam me destruir, quando na verdade eles me promoveram. Então o inimigo ele te ataca principalmente no começo, o inimigo ele te ataca principalmente naquilo que é embrionário. Queridos, é mais fácil que um feto venha a perder a vida do que uma pessoa já formada como nós. A gente sabe se proteger, a gente sabe se cuidar, a gente sabe lutar pela própria vida, não é assim? Então, o feto, quando ele embrionário quando é uma coisinha pequenininha, está sendo gerado, está crescendo, ele é muito mais vulnerável a qualquer tipo de ataque, a qualquer tipo de, de coisa que possa vir e tomar aquela vida. E muitas vezes, Deus ele coloca sonhos no nosso coração para ser gerado dentro de nós e a gente não toma o cuidado necessário para que ele cresça, para que aquela, aquele sonho que Deus colocou no nosso coração ele possa vir a ter vida, entende? Querido, você jamais vai desistir de algo que Deus colocou no coração Tendo a certeza de que se Ele colocou no teu coração, Ele vai suprir as necessidades, Ele vai te dar a palavra, Ele vai te dar a provisão, Ele vai estar com você, te dando estratégias. Entenda isso, queridos, quando... Esse projeto começou, e eu nunca pensei que ele fosse tomar o rumo que ele tomou, da forma que tomou. Mas veja, eu precisei dar o primeiro passo para que hoje vocês pudessem estar me abençoando estando aqui e nós estivéssemos podendo crescer em Deus. Mas eu precisei dar o primeiro passo sem nunca ter nenhuma pessoa. Eu nunca tive experiência de fazer lives. A minha primeira experiência é essa. A minha primeira experiência de fazer lives, de, de ter algum um devocional, alguma coisa, foi essa. Nós estamos aqui. Então, queridos, se lá no começo eu não estivesse acreditado, se eu não tivesse tido a, a, a ousadia de dizer assim, Senhor, não tem ninguém, tem pouquíssimas pessoas aqui, mas eu vou começar, não sei como vai ser. É desafiador, porque, queridos, você que é ministro da palavra, você sabe que às vezes quando o teu pastor, ele fala assim, ô... Oh, Domingo agora, palavra é sua, viu? O amigo Cabo começa a se tremer todinho, começa a passar cinco dias de um ano, orando. Ele entra no manto para poder trazer uma palavra. Agora imagina você ter que trazer uma palavra todos os dias. Queridos, não se trata de números. Deus já colocou isso no meu coração. Não se trata de números, se trata de pessoas, vidas sendo alcançadas. Se tivesse uma pessoa aqui no nosso devocional, apenas uma, que ele dissesse seria o um motivo suficiente para estar aqui compartilhando da mesma forma, na mesma intensidade, na mesma excelência. Por quê? Porque não são números, são pessoas. Se tem 250 pessoas aqui, queridos, 300 pessoas, são pessoas, são vidas. Então, muitas vezes a gente olha para as redes sociais e vê apenas números, mas aqueles números não conseguem mensurar o que está por detrás dos números. São pessoas com histórias, são pessoas com desafios, são pessoas que precisam enfrentar todos os dias gigantes para poder alcançar o propósito que Deus tem para a vida delas. E agora, a minha responsabilidade é sempre buscar do Senhor todos os dias uma palavra. Digo, Senhor, eu não consigo, sozinho eu não consigo, eu não consigo ter todos os dias uma palavra diferente para dar, uma palavra que vocês precisem ouvir, uma palavra que venha ao coração de vocês. O que eu tô querendo dizer com tudo isso, ele dizer é que a dependência do Senhor é que vai fazer com que você permaneça o seu coração humilde e não desista no começo, não desista no meio e jamais desista no processo. Entenda, querido, quando Deus Ele te chama para algo, Ele precisa de você duas coisas, persistência e disponibilidade. Persistência para nunca parar e disponibilidade para estar sempre com Ele. Porque se você pega um projeto da parte do Senhor, Ele coloca esse projeto na tua mão, entenda, esse projeto jamais poderá ser maior do que o teu relacionamento com Ele. Porque a partir do momento que o teu projeto for maior do que o teu relacionamento com Deus, então acabou. Você vai parar no meio do caminho, relaxa, a conta vai chegar. Ah, mas por quê? Se foi Deus que me deu o projeto. Sim, Ele te deu o projeto, mas esse projeto não pode ser maior do que o teu relacionamento com Deus, do que a tua intimidade com Deus, porque você não consegue conquistar aquilo que Deus te prometeu para conquistar sem Ele. Entende? Você não consegue atingir o objetivo final, você não consegue chegar na linha de chegada, queridos, na... Correr a carreira que Ele te prometeu, correr a carreira que Ele te chamou para correr sem Ele. Não tem como a gente querer as bênçãos do Senhor sem o abençoador. A palavra fala em Jesus, nós temos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Em Jesus. Então tudo aquilo que você pedir para Deus, irmão, vai vir ali aquela a bênção casada. né? Tem a venda casada, tem a bênção casada. Você pede a bênção, Jesus tem que estar. Se Jesus não tiver, irmão não tem como nós sermos abençoados por quê? porque a nossa maior bênção foi Ele e nele residem todas as bênçãos e o interessante de tudo isso eu vou dar um exemplo que inclusive foi um assunto que nós estávamos conversando, conversando ontem entre amigos quando Deus coloca você em lugares entre pessoas grandes é porque Ele sabe que é o lugar onde Ele quer te levar onde o lugar Ele quer te colocar para quê? para que você faça a diferença da forma que Ele quer te usar então muitas vezes a gente começa algo, a gente começa um projeto, seja no empreendedorismo, eu vou usar isso, isso como exemplo. Então ele fala pra você que o teu negócio vai crescer, que o teu negócio vai prosperar, que em, em momento ou outro vai romper e você vai começar a desfrutar aquilo que ele tem pra tua vida e você vai alcançar pessoas que possuem relevância naquilo que você faz pra que aquelas pessoas conheçam a Jesus, conheçam a Deus através da sua vida. Porque se você não tivesse prosperado, se o teu negócio não fosse tão grande, você não conseguiria ter acesso a elas. Entende que o problema de Deus não é a riqueza. Então, às vezes, Deus ele faz pessoas que sejam ricas, tomem um lugar de autoridade para que aquelas pessoas influenciem outras pessoas que são juntamente com Ele ricas, mas que não conhecem a Deus em sua plenitude e precisam de pessoas para apresentar a Deus. Como crerão se não há quem pregue? Não é assim? Então o problema de Deus não é com a riqueza. Quando aquele jovem rico foi falar com Jesus, e Jesus disse, vende tudo e dá para os pobres. O problema de Jesus nunca foi com a riqueza. E eu já vi muitas pessoas dizendo que é pecado ser rico. Não é pecado ser rico não, irmão. Se você não quiser ser rico, eu quero. Deixa eu te contar um negócio. Ser rico não é pecado. A questão é que... Quando Jesus olhou para aquele jovem, ele viu que a riqueza que aquele jovem carregava iria, uma hora ou outra, separá-lo de Jesus. Aquela riqueza lá na frente iria separá-lo de Jesus. Então, Deus ele nunca vai te dar algo que possa virar no futuro e te separar dele. Então, quando Deus ele te chama para algo, quando Deus ele te coloca num momento para que você prospere no seu negócio, para que você cresça naquilo que você faz... Ele não tem problema nenhum em te abençoar. O nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Lá a, a gente pisa no céu aquilo que a gente luta para ter. A gente pisa em ouro no céu. E aqui a gente luta para ter uma barra de ouro. Eu nunca nem vi uma. Entende, querido? O problema de Deus não são as riquezas. O problema de Deus é se aquilo que Ele vai te dar vai te separar dEle ou não. Por isso que a palavra fala, não se turbe o vosso coração. Porque quando a gente perturba o nosso próprio coração nas preocupações diárias... É porque a gente não está focado com Deus, crendo nas promessas de Deus e não, nós não estamos desfrutando da paz que é de todo entendimento. Jesus ele nos diz, eu, eu dou paz para vocês, não como o mundo dá. Por quê? Porque o mundo ele se desespera, ele age de acordo com aquilo que está acontecendo na realidade. Jesus não. Jesus ele não está limitado à realidade. Então a paz que existe em Jesus, a paz que Jesus compartilhou conosco, não se atrela à realidade. Ela não está vinculada à realidade. A paz que nós carregamos está vinculado ao que Jesus fez na cruz. É por Jesus que nós somos felizes. Nós temos paz. E essa paz ela permanece. Tão é verdade que Jesus ele dormia enquanto o mar agitado, estava lá as pessoas desesperadas, os discípulos, Senhor, não te importa que morramos? Não te importa que pereçamos? E Jesus estava dormindo. Por quê? Porque o sono de Jesus não é afetado, irmão, pela tempestade que está em volta dele. Porque ele sabe que quando ele acordar, se a tempestade não tiver passado, ele expulsa, ele acalma, ele manda parar. Porque ele sabe, irmão, que a nossa realidade... Não limita, não pode limitar a nossa fé, entende isso? Não deixe que a tua realidade limite a tua fé, se está difícil, se está complicado, se você precisa todos os dias superar adversidades, entenda, o Senhor ele te capacita para isso, mas para Ele te capacitar você não pode desistir e você não pode deixar de ter um relacionamento com Ele, seja persistente e seja em todo momento, querido, resiliente naquilo que Deus te colocar para fazer, busque a Deus, esteja disponível para conversar com Deus, esteja disponível para aprender mais e mais com Ele, porque se a gente quer viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa aprender a escutar as direções. Por mais que às vezes a direção que Deus coloque no teu coração pareça loucura, não se preocupe, porque a loucura dos homens, queridos, Deus, a loucura de Deus, é, é, é a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então quando Ele colocar na tua vida, no teu coração, na tua mente, uma estratégia, primeira coisa, você vai sentir paz, queridos, eu já fiz coisas loucas na minha vida, quando larguei uma casa, larguei o um concurso, larguei uma vida estabilizada para vir morar em Uberlândia, por, por paixão, meu Deus do céu, uma minha mulher, mas não só por isso, queridos, mas também porque havia um propósito, é, é, é a minha esposa é uma bênção na minha vida, mas Deus, além de me dar uma família, ainda me deu uma, um propósito e eu precisei ser louco, fui chamado de louco Quando muitas pessoas buscando um concurso público Uma estabilidade financeira, buscando é, é, ter uma vida estável Eu estava jogando tudo isso como ao léu. Eu estava me desfazendo de tudo isso Para viver algo que eu nem sabia o que eu iria viver Entende, irmão? Só que nós precisamos ter a certeza De que a nossa segurança não está naquilo que nós conquistamos A nossa segurança está em quem nos Capacitou para conquistar. Querida, a nossa segurança não está no nosso emprego, a nossa segurança não está nas nossas habilidades, não está nos nossos talentos, a nossa segurança não está no nosso dinheiro, a nossa segurança não está na nossa empresa. A nossa segurança é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a única certeza, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que faz com que todas as coisas na nossa vida aconteçam, por mais que nós não estejamos vendo. Jó perdeu tudo aquilo que tinha, mas Deus foi gracioso, misericordioso suficiente para restituir tudo aquilo que Jó perdeu em dobro. Em dobro. Então, entenda: nunca subestime aquilo que Deus pode fazer da noite para o dia. Nunca subestime aquilo que Deus pode fazer com aquilo que tem na tua mão. José dormiu como escravo, acordou como, como governador. Moisés levantou o cajado, o mar se abriu. A questão é que todos eles estavam persistentes, estavam caminhando, eles não desistiram, mesmo de frente à morte. Moisés clamou e Deus disse: "Por que tu clamas? Eu já te dei a libertação, eu já te dei a autoridade, eu já te dei o poder. Levanta o teu cajado e abre o mar que está à frente a ti e passe." Entende? Deus ele já colocou na tua mão dons e talentos, ele já te colocou promessas, ele já disse para você aquilo que ele quer realizar na tua vida. O que você precisa fazer é se posicionar. Como quem já recebeu. Isso é fé, irmão. A fé, ela se posiciona como quem já recebeu. Olha que difícil. Deus, ele, ele, Deus ele é tão misericordioso, querido, que Deus ele faz tudo para que a gente fique com a parte mais fácil. Ah, mas qual é a parte mais fácil? Descansar no Senhor e continuar caminhando. Descansar e caminhar. Descansar e caminhar. Não é assim que a direção que o povo de Israel tinha, a direção do Senhor era pare e acampem, eles paravam e acampavam. Prossigam, continuem, então eles prosseguiam. Então quando Deus te mandar parar, pare. Quando Deus te mandar permanecer, permaneça. quando Deus te mandar avançar, avance. Meu Deus, mas é loucura. Deus está mandando para que eu pule para um lugar, para um novo nível, que eu não sei como é que vai ser, eu não sei de que forma que vai ser. Calma. Se Deus ele te chamou, irmão, para pular, é porque Ele faz... Ele coloca asas em você para que você voe como águia. Se Ele te pede para correr, é porque Ele renova as suas forças para que você não canse. Querido, se Ele te diz, sobe aquela montanha, vai que eu estou com você, é porque Ele quer te colocar em lugares altos. Entende isso? Não é nós, é Deus através de nós. Mas a partir do momento que nós preocupamos o nosso coração, que nós paramos e pensamos em tudo aquilo que pode dar errado, nós estamos perdendo tempo e energia Ao invés de pensar em tudo aquilo que Deus prometeu para nós, em tudo aquilo que pode dar certo Querido Jesus ele olhava para nós ele não via meros pecadores Ele via aquilo que nós poderíamos nos tornar depois que fôssemos transformados por ele É assim que um artista vê uma obra de arte Nós somos como vaso nas mãos do oleiro e quando o oleiro pega um barro, ele não vê um barro, ele vê um vaso pronto. Ele não vê um barro feio, ele não vê algo sem forma, ele vê uma obra de arte já feita. Então não olhe para você e veja quem você é hoje, veja quem Deus vê que diz que você é. Olhe para você e veja quem Deus diz que você é e não quem você acha que você é. Muitas vezes você pode se achar indigno para aquilo que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes Deus quer te colocar em meio a pessoas influentes, fazer com que o teu negócio prospere, como eu havia falado. E aí quando você se assenta à mesa de pessoas grandes, você fala, cara, eu não sou digno de estar aqui. Tem muita gente que tem um sentimento de inferioridade, achando que eu não sou digno daquilo que o Senhor tem pra mim, eu sou menor do que os outros, eu sou inferior aos outros. Mas deixa eu te falar uma coisa, por muito tempo eu tive esse sentimento. Por muito tempo, eu me achava indigno de tudo aquilo que o Senhor podia, poderia fazer para mim, eu me achava menor do que todas as pessoas, eu sempre sentia o um desejo no meu coração de pregar a palavra, mas eu nunca me achava bom o suficiente, ou, ou tanto quanto outras pessoas. Eu já superei isso, queridos, mas sabe como foi? Eu buscava mudar o meu pensamento, foi aquilo que haviam me falado. Muda o teu pensamento, cara. Você não é inferior, muda o teu pensamento. Você não é, você não é insignificante, muda isso. Eu ficava pensando, mas como é que eu mudo? É, é muito abstrato esse tipo de conselho. E eu me achava muito indigno, eu falava assim, eu oh, não sou digno de estar aqui. Olha fulano, olha ciclano, olha beltrano, são pessoas grandes. Eu não sou digno de estar aqui. Como é que eu mudo esse pensamento, irmão? Como é que eu entendo sobre ser indigno? Queridos, diante de oração, diante de conhecer a palavra do Senhor, Deus me trouxe algo muito interessante sobre isso. A questão é que nós realmente não somos dignos. Eu tentei por muito tempo mudar a minha forma de pensar. Eu tentei por muito tempo me sentir digno. Só que eu continuava sendo. Por quê? porque nós somos indignos de todas as coisas do Senhor, nós. Mas deixa eu te contar uma coisa, essa é só metade da história. Eu vou te contar a outra metade. Nós somos indignos, mas Jesus é digno. Jesus foi naquela cruz, morreu por nós, fez aquilo que nós não conseguiríamos fazer sozinho, conquistou por nós, aquilo que nós não conseguiríamos conquistar com a força do nosso braço e nos deu pela graça, nos entregou pela graça foi quando Jesus ele me ensinou, você, por mais que você seja indigno de tudo aquilo que é meu, porque eu sou santo, eu estou dando a você gratuitamente, pela minha graça, pelo meu amor por você. Então, o fato de você ser indigno é realidade, só que você precisa aceitar aquilo que eu estou te dando. Então, eu sou indigno, Senhor, de tudo aquilo que eu tenho para minha vida, mas eu quero... Porque a partir do momento que eu não aceito, que eu não recebo, que eu fico na minha auto da minha indignidade, eu deixo de desfrutar daquilo que o Senhor morreu para me dar. Então eu orei ao Senhor e disse, Senhor obrigado por, esse, por essa revelação, que por mais que eu me sinta indigno, eu recebo todas as tuas bênçãos, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero tudo aquilo que o Senhor conquistou naquela cruz, eu quero a minha cura, eu quero a minha prosperidade, eu quero a minha paz, eu quero viver o meu propósito, porque o Senhor morreu para me dar isso. Então o fato de eu me sentir indigno, não é o problema, o problema é eu me sentir indigno, e continuar deixando de receber as bênçãos do Senhor, porque eu não acho que sou merecedor. Não, irmão. Não, não seja assim. Nós somos indignos, porque o Senhor Ele é tão santo, Ele é tão poderoso, nós não somos capazes. Mas Jesus é. Então, quando Deus Ele olha para você, Ele não vê mais você, Ele não vê mais a tua indignidade, Ele vê Jesus em você. E quando Ele olha para você, que Ele vê Jesus em você, Ele abençoa, porque Jesus merece, Jesus é digno, Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é o que tem um nome acima de todo nome, então quando Ele olha para você, Ele não vê o Glauberson, Ele não vê a Isa, Ele não vê o netinho, Ele vê Jesus em cada um de nós e Ele começa a, a, a liberar a bênção sem medidas, Ele começa a abençoar porque, irmão, Ele nos ama. Só que Jesus é, é o elo que nos liga com o Pai. Então se Deus abençoa a nossa vida, Ele abençoa através de Jesus, em Jesus, entende isso, queridos. Você se sentir indigno das bênçãos do Senhor me mostrou que por mais que a gente cresça, por mais que a gente se coloque num lugar alto por Deus, por mais que Deus ele nos capacite, que Ele nos, nos traga numa situação de relevância, nós não perdemos a nossa humildade, porque eu sei quem eu sou. O salmista dizia, Que é o homem que dele te lembres? Eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem Deus é, eu sei quem Jesus é e o seu sacrifício que Ele fez. Então, irmão, eu continuo tendo o sentimento de que eu sou indigno das bênçãos do Senhor. Mas eu entendi que Deus é digno, Jesus é digno na minha vida, e que através dele eu tenho acesso a todas as bênçãos. Então, todos nós estamos iguais. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não é porque fulano andou mais, porque fulano conquistou mais, que ele é melhor do que você. Não, não são as conquistas que separam as pessoas. Não tem digno das bênçãos do Senhor, mas receba todas elas, porque Jesus morreu para te dar. Senhor, eu não sou digno, mas eu quero. Isso é graça. Por isso que a palavra fala, cheguei-vos ao trono da graça. A graça é favor e merecido. Você não merece, mas Deus te dá. Você não é digno, mas Jesus é. Então, em nome de Jesus, receba todas as bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. E nunca perca a humildade do seu coração. Ninguém é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que você, porque Jesus é tudo em nós. Acabou, irmão, acabou, esse é o pensamento que você precisa ter, não busque se comparar com o resultado do outro, o resultado do outro é do outro, Deus tem um resultado grandioso para a sua vida, enquanto você está focado naquilo que o outro está fazendo, você está deixando de estar focado naquilo que você pode fazer, naquilo que Deus colocou na tua mão, e querido, entenda isso, José estava numa cadeia, Deus colocou ele num trono de um dia para o outro, se a gente estivesse comparando José com resultados, ele era o pior, o mais improvável, ele era o verme de Jacó. Mas foi o que Deus fez, colocou ele onde ele precisava estar. Por quê? Pela graça, pela misericórdia. Então, irmão, não mude a sua forma de pensar, não tentando se tornar digno, mas tentando entender que a tua indignidade não te separa de Deus hoje, não. Jesus é tudo na sua vida, Ele é a fonte das tuas bênçãos, tudo aquilo que você precisa, nele você tem acesso, e nele você precisa buscar tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Então irmão, permanece para frente, vai direto, não para, não para a não ser que Deus te diga, te diga para descansar, no mais continua caminhando, continua fluindo e o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida, amém? Aleluia queridos! Fecha os teus olhos, irmão. Deixa eu liberar uma palavra. Eu tô sentindo muito forte de orar por você. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Pai, nós reconhecemos, Senhor, que tu és santo. Só tu és digno de ser louvado. Não existe ninguém nesse mundo tão digno de ser louvado quanto tu. Pai, tu, só tu és o dono de todo o universo, Senhor dos senhores. Pai, o teu nome está acima de todo nome. Então nós agradecemos, Senhor, nós somos gratos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Pai, nós reconhecemos humildemente que nós não somos dignos da Tua graça, mas Senhor, nós reconhecemos e nós aceitamos com coragem e ousadia tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Pai, nós aceitamos, diante do céu e da terra, nós aceitamos todas as bênçãos, a prosperidade, a, a cura, a paz que excede todo o entendimento, nós aceitamos tudo isso que Jesus fez na cruz. Pai, em nome de Jesus, vem sobre cada família aqui representada. Vem sobre cada pessoa aqui representada. Pai, nunca tire deles a humildade. Nunca deixe que eles desvirtuam o coração. Não deixe que eles perturbem-se dentro de si. Não deixe, Senhor, que a alma deles se perturbem. Porque os problemas nunca serão maiores do que o Deus que eles servem. Pai, em nome de Jesus, que eles possam desfrutar da graça, da abundante graça. Que multiplica na vida deles a multiforme graça do Senhor que venha sobre eles, abençoando, curando, tratando, trazendo a paz para a família, trazendo o renovo que precisam, trazendo o fortalecimento para continuar, para terminar essa semana, para conquistar aquilo que o Senhor os chamou para conquistar, para que eles desçam para, para batalhar, Pai, em nome de Jesus que eles vivam o extraordinário do Senhor, que eles nunca percam a humildade no coração, que eles sempre reconheçam Deus nos seus caminhos e que eles possam Senhor ser instrumentos vivos que eles possam, no momento certo, ser exaltados, que eles possam, no momento certo, serem glorificados, Senhor, por aquilo que, que fizeram, pela obediência que eles tiveram, que diante dos inimigos eles sejam honrados pelo Senhor, assim como Moisés, assim como José, assim como Abraão, assim como os heróis da fé foram honrados, eles tiveram um momento de glória, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam testemunhas da Tua força, da Tua... quanto extraordinário Tu é na vida deles. Que eles carreguem a luz, que eles sejam sal, que eles sejam o diferencial onde quer é que eles forem. Em nome de Jesus. Amém?